1: porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gane el tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Estés adentro y este sentimiento Se me atoja eterno Esta lejanía Buenas
2: tardes Bueno, es que sí les puse esta canción Aunque ya está exiliado de este país Así como lo escuchan Porque opinó sobre el gobierno federal De este, de este Pues sí, de nuestro país México Francisco Céspedes Quien es un artista cubano canta maravilloso, que tiene unas composiciones maravillosas, pues hizo una opinión sobre, sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, esto hizo que lo exiliaran. Yo pensé que había libertad de expresión en este país. Bueno, en fin, así iniciamos este dedo en la llaga con esta canción de Francisco Céspedes, La Vida Loca. Y nos vamos a nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que denunciará al titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa Martín Adolfo Santos, quien otorgó una suspensión provisional a Xochitl Galvez contra sus comentarios y señalamientos. El mandatario señaló que los intentos de gobiernos estatales de oposición de suspender la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en sus respectivos territorios son inconstitucionales, aunque advirtió que podrían verse favorecidos por el Poder Judicial. La secretaria de Relaciones exteriores Alicia Bárcena viajará a Washington para discutir iniciativas enfocadas en el desarrollo de pueblos centroamericanos y del Caribe, para que la gente, dijo, no se vea obligada a migrar. También se analizará la cooperación para combatir el tráfico de drogas, armas y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Estados Unidos y México. Con el programa de desarme voluntario implementado en tres estados del país con mayor índice de violencia, el gobierno federal ha gastado 4.8 millones de pesos por el canje de armas, así lo informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que su homólogo colombiano Gustavo Petro afronta una reacción conservadora ante el escándalo de su hijo Nicolás Petro Burgos, quien es acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El mandatario dijo que mantendrá su visita a Colombia el 8 y 9 de septiembre, aunque el país cafetalero afronta el mayor escándalo político de los últimos tiempos. Diputados federales de la coalición Va por México interpondrán esta semana una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública distribuirá para el ciclo escolar 2023-2024 en los niveles de primaria y secundaria. También pondrán a disposición de los padres de familia amparos colectivos para frenar el uso de estos libros e impulsarán la realización de foros de análisis con especialistas en el recinto legislativo de San Lázaro. En la recta final del periodo para que los aspirantes del proceso interno del Frente Amplio por México presenten las 150.000 firmas que se establecieron como requisito para avanzar a la siguiente fase, las denuncias de irregularidades y reproches dentro del bloque opositor se incrementaron. El ex senador Jorge Luis Preciado acusó que es una farsa el proceso del Frente para definir al candidato presidencial de la oposición, ya que dijo las dirigencias de los partidos ya decidieron que la banderada será Xochitl Galvez y están manipulando el mecanismo para que ello ocurra. La senadora y aspirante presidencial del Frente Amplio por México Xochitl Galvez Ruiz obtuvo una suspensión de un juez federal contra las declaraciones y ataques que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace sobre ella en sus conferencias matutinas. La medida cautelar es para el efecto de que el gobierno federal se abstenga de realizar manifestaciones con malicia efectiva en todas las señales y redes sociales de la presidencia de la república. Durante los dos meses recientes se ha registrado un repunte en los flujos migratorios regionales hacia México con destino a Estados Unidos, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que en términos generales la migración se ha incrementado 26% en general, pero la de menores no acompañados ha crecido 45%. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, dio la bienvenida a los universitarios de nuevo ingreso. En lo que fue su último mensaje de bienvenida, pues en noviembre concluye su gestión, Graue subrayó que los nuevos estudiantes forman parte de una universidad libre, autónoma, empática y solidaria con las necesidades de nuestra nación.
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llega. Son las 3 de la tarde con 7 minutos y ya tengo en la línea al diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y aspirante a candidato del Frente Amplio por México por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputado?
4: Adriana, Adriana, buenas tardes para ti, buenas tardes y buen provecho para todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Primero, antes de irme sobre todo este trabajo que va a empezar a realizar y que ya ha realizado para, para buscar la candidatura del Frente Amplio por la Jefatura de del Gobierno de la Ciudad de México, quiero irme a esta este anuncio que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ...por el tema de los libros de texto. Eh, ¿Nos puede hablar de ello?
4: Sí, vamos a realizar varias acciones. Ayer las dimos a conocer. La acción de inconstitucionalidad por la violación del artículo tercero... ...por la falta de rigor científico de los libros... ...ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Luego los amparos colectivos para los padres de familia... ...para que obtengan la suspensión que ya dio un juez eh, federal... El, ...el juez tercero de distrito en materia administrativa, para que no se repartan los libros. Y foros en la Cámara de Diputados a partir de la semana que entra, esos que el gobierno federal no hizo y debía haber hecho con padres de familia, con profesores, con eh, personajes de, que se eh, que dedican a la docencia, pues los vamos a llevar a cabo para la evaluación de estos libros que a todas luces contienen un número importante de errores, de, 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 de errores eh, que no pueden... Eh, permitirse que se eh, entreguen estos libros a los niños, porque entonces los estaremos condenando a la ignorancia de, desde su infancia.
2: Sin embargo, estamos a días de que se distribuyan estos libros y por lo que veo, pues va a haber desacato al amparo que ya le otorgaron a los padres de familia.
4: Pues es la constante El gobierno federal. tiene, Escuchábamos un amparo Sotil Galvez y siguen, atacándola desde el púlpito presidencial. Los padres de familia tienen una suspensión para evitar que estos libros que están completamente incorrectos se distribuyan, pero pues al presidente no, no, no le gusta mucho acatar la ley. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia nos conceda una suspensión y podamos frenar la distribución. No tiene nada que ver con la ideología, no tiene nada que ver con que seamos oposición, tiene que ver con que los libros traen errores. A mí me consta, ayer los estuve personalmente revisando y por lo tanto es un error hay que admitirlo que se que se entreguen estos libros, pues porque los niños lo que lean en los libros será lo que crean que es la verdad científica y, y no es así. El, el orden de los planetas, la fecha del natalicio de Benito Juárez. Sí, eso es gravísimo. La del país, eso es gravísimo. Del país.
2: Gravísimo Entonces, que el natalicio de Benito Juárez sea el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, y no el 21 de marzo. Gravísimo.
4: Gravísimo, eh, gravísimo que se insista en entregarlos, el presidente debería reconocer que no hubo un buen procesamiento de los mismos, eh, reservarlos, eh, abrir los foros a, a, a que si lo que se quiere son nuevos libros de texto, no estamos cerrados desde la oposición, queremos unos niños mejores, educados, no vienen las matemáticas, Adriana, 11 páginas en vez de 222 que había en este mundo que requiere de ingenieros, de informáticos que se basen en matemáticas, es muy grave.
2: Sí, mucho muy grave y tampoco trae un tema fundamental que es el cuidado al medio ambiente el respeto a los animalitos y también el tema de la equidad de género
4: Sí, no no, no se contemplan estas eh, situaciones que tú estás mencionando que digamos son, son nuevos derechos la, el tema de la equidad pues debería ser un, un valor fundamental para nuestra sociedad claro. pero pues, ¿Qué podríamos esperar del presidente si ataca a una mujer todos los días por el hecho de ser mujer y ser indígena?
2: Le voy a decir lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Fíjese, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
4: Por supuesto, y estamos violentando no solo eso, sino el artículo tercero en su fracción J que dice que debe ser esa educación a la que hace referencia, si apegada a la ciencia, sin prejuicios y sin eh, fanatismos. Y es justamente lo que está estipulado ahí en los libros de texto.
2: Así es, esperemos que pues la corte este, eh, se sensibilice con este tema.
4: Es, Yo, esperemos que sí
2: fíjense que hacíamos este comentario después de el tema de la pandemia, de lo mal llevado que estuvo esta pand este, pues, tantas muertes que ocasionó el COVID-19 pensábamos que ya habíamos superado a Gatel que era lo peor que nos podía pasar a los mexicanos y creo que esto lo superó
4: esto lo supera con creces costó muchas vidas la ineptitud, la negligencia de Gatel y ahora quieren de, de terminar a uh, perder una generación completa de niños que lo que merecerían es una mejor educación para que tengan herramientas para salir adelante y no este tipo de, de, de hierros desde la concepción, desde los libros es verdaderamente eh, lamentabilísimo.
2: Así es. Bueno, ahora hablemos de sus aspiraciones políticas. Eh, tenemos ya están los tiempos para todos aquellos y aquellas que, que deseen participar en la elección del eh, bueno en la ya pues sí en la elección del candidato el que va a ser candidato del Frente Amplio a la Presidencia de México. Pero todavía no se habla nada de la ciudad de, de perdón de la Presidencia de México, no de la Ciudad de México. ¿Qué nos dice?
4: Bueno, eh, que ya hay que apurar los tiempos, yo hago un llamado muy respetuoso a las presidencias de PAMPRI y PRD en la ciudad y, y también a los partidos a nivel nacional a que definan ya el método. Creo que el método ya está definido, Este más de dos millones de firmas que hemos obtenido eh, de ciudadanos que quieren participar en la designación nos marca la ruta que debería seguirse en la Ciudad de México, que es la misma, que hay una participación, que se consigue el respaldo ciudadano, que haya debates, que haya encuestas. La ciudad más politizada del país pues, es la Ciudad de México, la más crítica, la más analítica. Yo creo que sería un error de los partidos no escuchar a la sociedad como lo hicimos en la presidencial, que tanto entusiasmo ha causado, que hoy ya no se habla solo de las corcholatas, sino de nuestro proceso democrático en por México.
2: Ahora, ¿qué tanto va a depender del resultado de, la, de esta decisión de, to, de ya... Pues de la selección o elección del candidato o candidata a la a la presidencia de la República.
4: Yo creo que no tiene una cosa que ver con la otra, son dos procesos distintos, está en curso, hay un debate el próximo jueves entre los candidatos que hoy en la noche eh, verifiquemos que tienen sus firmas, y la candidatura en la Ciudad de México pues es una candidatura completamente aparte, yo creo que ya hay que empezar con ese proceso, hay quien ha levantado la mano en el PRI, en el PAN, del PRD, y bueno, pues que la gente decida qué rumbo quiere para esta ciudad y si soy yo quien encabece lo haré con toda determinación, pero si hubiera alguien más posicionado, Adriana, yo estoy dispuesto también a apoyarlo, el mal mayor se llama Morena, no está dentro de nuestros partidos políticos en el frente de, va por México.
2: ¿Sería el mismo proceso la, el, este, reclutar firmas y luego someterse a una encuesta y luego una, un foros estos de debate o nos dicen que no van a debatir, sí. pero bueno.
4: Eh, yo creo que un, algo similar, en guardada okay. proporción no tantas firmas porque el padrón de la Ciudad de México pues, <ríe> sí. no es el padrón federal, quizá no tantos debates o diálogos dos o tres y la encuesta y la participación ciudadana al final. Yo creo que es un método innovador, a mí me gusta, participé de la construcción del mismo y he visto que mucha gente se entusiasma de poder participar.
2: ¿Qué mensaje le envía usted a las mujeres de la Ciudad de México?
4: Bueno, pues que hace falta, como bien lo decías tú, que sensibilicemos un nuevo estado de relación eh, de paridad total. La paridad tiene que ser eh, vertical, transversal, eh, transversal y horizontal, eh, las mujeres de la Ciudad de México son el motor de, de, de nuestra ciudad, son quienes aportan la mayoría de la economía, quienes son sostén de la casa, y yo pues siempre he sido aliado del feminismo, en mis votaciones queda constancia de ellos, empujamos fuerte la la 3 de 3 para no violentadores al poder en esta legislatura, y a mí me, me, me gusta mucho trabajar con, con las mujeres, y sé que las mujeres chilangas son bien chambeadoras.
2: Bueno, pues muchas gracias, diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Vamos a estar muy pendiente de eh, cómo se lleva a cabo este proceso.
4: Muchas gracias a ti, Adriana, y buenas tardes para todos.
2: Muy buenas tardes. Y bueno, ya tengo aquí en los micrófonos del dedo en la llaga, después de haber visitado todo el país... Y el mundo también como subsecretaria de Relaciones Exteriores Pues sí A la coordinadora de campaña interna de Marcelo Ebrat Aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación Sí, señores, Marta Delgado
5: ¿Cómo estás, querida Adriana? ay querida. Me gustaría decirte prima, pero bueno Solamente somos oye, de apellido, tocayas Oye,
2: ha sido duro esto muy Muchos acelerado.
5: Meses, ya, ya tienen un año. Pues yo renuncié el 2 de mayo, y la verdad es que no he estado completamente dedicada a esto sin ningún día libre, entonces ya sueño sí, con unas ni pequeñas
2: sábados, ni domingos, vacaciones Desde hace un año, sí. bueno, desde que se inició todo este proceso. De las mal llamadas, a mí no me gusta que le llamen corcholatas, yo digo que son aspirantes, son personas, no son cosas aspirantes a esta candidatura o al, al, este aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, como le quieran llamar. ¿Sí? Lo que se busca aquí es candidato o candidata. Así es, de Morena. Marta, eh, hemos visto a Marcelo Ebrard caminando día a día, tarde a tarde,
3: presentando
2: mira, propuestas. Sí, así es. Marcelo. ¿Qué ha sido para ti, que eres una persona muy cercana a Marcelo Ebrard, tener esta experiencia y cómo han sentido a, las, a, la, a los ciudadanos, a las ciudadanas?
5: Mira, primeramente te quiero decir que para mí es de los retos más interesantes de toda mi carrera, sobre todo tomando en cuenta que... Eh, pues no he sido una persona de partidos y de campañas políticas. Eh, entre los atributos que necesita una coordinadora de campaña, tengo algunos, pero bueno, esta experiencia de haber coordinado alguna campaña grande en mi vida, solamente estuve yo involucrada en una eh, y fue la mía cuando fui candidata a diputada en el 2003. Eh, entonces es interesante para mí el reto nuevo. Marcelo me lo confió porque sabe que... Pues eh, la experiencia que tengo de 30 años en, en, en gobierno, en políticas públicas y en el tema también político me hace conocerlo, me hace tener la cercanía y la confianza, la lealtad y la visión que necesitamos para este proceso. Entonces, eh, pero eso no quita que sea un reto para mí especial, es un, es un reto muy particular y... Sobre todo el nivel de las decisiones, como dices tú, ¿cómo han sido? Las decisiones han sido complicadas. Nosotros optamos por hacer una promoción de Marcelo completamente orgánica, sin recurrir a carreos, sin recurrir a promesas, a eh, ofrecer cosas, absolutamente nada de eso. Y así, o sea, al principio era una apuesta arriesgada porque, bueno, puedes quedarte un poco rezagado, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que ahora estamos viendo que fue lo correcto uh -huh. En la calle vemos una acogida muy padre uh -huh. Hemos estado atendiendo eh, sesiones informativas y asambleas En donde la gente va por su propio pie voluntariamente Y que bueno en donde Marcelo les uh, explica Por qué él es el adecuado para poder continuar con esta transformación de México eso es lo que te quiero preguntar para todos aquellos que nos están escuchando.
2: ¿Por qué? ¿Por qué darle su... Vamos a llamarlo entre comillas, porque yo a veces me confundo mucho con estos términos, pero su voto, no voto en una encuesta, como van a realizar estas encuestas que van a ser domiciliarias y que van a ir a visitar a las personas y que les van a decir tú ¿por qué? quién quieres que sea tu candidato o candidata. ¿Por qué? ¿Por qué, esas perso ¿Por qué esa señora en su casa, por qué ese joven en su casa van a decidir que Marcelo debe ser el candidato de Morena?
5: Mira, lo primero es que es la verdad para, para nosotros Y yo creo que para muchos Muy obvio que Ebrar Tiene la trayectoria, la experiencia La visión y la mejor propuesta Para México Cualquiera que, que conozca su trayectoria Sabe que tiene Ahora sí que con qué Que tiene con qué Y que podría ser el, el mejor presidente que, que México puede tener El asunto es que sepas Eso, ¿no? Es que Ajá. la gente Conozca quién es ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho? ¿Y cuál es su visión del país? Para que entonces también pueda determinar lo que todos los que lo conocemos sabemos que es la mejor opción.
2: Uh -huh. Ahora, Marta... Eh, al principio de todo este proceso de de todas las personas que participan para querer hombres, mujeres, hombre, mujer, perdón, mujer y hombres para ser el candidato de Morena, se dijo que no iban a presentar propuestas, que iban nada más a ser defensores de la Cuarta Transformación. Marcelo ha presentado propuestas y es algo que me parece verdaderamente importante, porque la ciudadanía, los ciudadanos que votamos y las ciudadanas queremos saber qué es lo que proponen aquellas personas que quieren gobernarnos. Eh, y entre ellos presentó el plan de, de seguridad que me parece muy interesante y quisiera
5: que no los pudieras explicar. Mira, yo te diría primero, Adriana, que es muy relevante lo que dices, porque presentar tu visión o lo que tú sueñas para México es fundamental. De otra manera, ¿cómo te diferencias? Así y en una encuesta, si sí vas a optar por una, por otro, por otro, por otro. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Claro. La diferencia no es que todos quieren continuar con la 4T, porque eso es el lugar común. Claro. La diferencia es con qué herramientas, con qué ideas vas tú a hacer la la, 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 pues sí, eh, la la mejor opción entre todos porque yo creo que están todos igual de comprometidos con continuar con esta transformación del país. Ebrard ha propuesto el plan Ángel porque es el sentimiento más profundo de incertidumbre que tiene la sociedad sobre seguridad. El plan salud para todos porque todos queremos tener un futuro con una salud mejor y ayer Antier presentó este pasaporte violeta para que las mujeres de hogar tengan un apoyo y un reconocimiento al trabajo que realizamos eh, como mujeres y que no es reconocido suficientemente en la sociedad. Bueno,
2: vámonos a un corte, Marta Delgado, si me lo permites, y regresando Marta Delgado, quien es coordinadora de campaña interna de Marcelo Ebrard, nos va a platicar de qué se trata este plan para, de seguridad para todos los ciudadanos y ciudadanos de este país. Regresamos del corte con Marta Delgado.
1: Aunque estés adentro y este sentimiento se me eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas que intento. Sigue a
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la HSL Se comparte, se ve Y ahora también se es Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star Of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it Sign up now and you'll get unlimited For $15 a month In six months of Paramount Plus Essential Plan on us Mintmobile.com slash switch
2: Regresamos de aquí al dedo en La Llega, son las 3 de la tarde con 30. Ah, no, son las 3 de la tarde con 30 minutos. <ríe> Marta Delgado, déjame irme antes a nuestro segundo resumen informativo y regresamos de lleno para conocer el Plan Ángel de Marcelo Ebrard.
3: Los nuevos libros de texto gratuitos son diferentes a los anteriores porque tienen una estructura y una lógica distinta a las que históricamente han tenido. Así lo afirmó Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un tribunal colegiado con sede en Monterrey otorgó un amparo en el caso de una niña de 5 años que padece atrofia muscular espinal tipo 1 y ordenó que el Instituto Mexicano del Seguro Social de la entidad le suministre los medicamentos Idóneos y disponga del material capacitado para que los apliquen o garantice que se obtenga la atención médica de forma subrogada. Cristian Vázquez Feria, presidente de la Asociación Ganadera de Playa Vicente y familiar directo de los padres de cinco jóvenes oriundos de esa localidad desaparecidos en enero de 2016 en Tierra Blanca fue arrestado junto con sus dos escoltas y dos personas más acusado de portación de armas, posesión de droga y ataque a las instituciones integrantes de la Asociación Ganadera y parientes de Vázquez Feria aseguraron que las detenciones fueron arbitrarias y pidieron al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García que los detenidos recuperen la libertad el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien está en prisión y vinculado a proceso como presunto responsable del delito de obstrucción de la justicia, obtuvo una suspensión provisional para evitar su extradición a Estados Unidos. Esto, aun cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que no ha recibido ninguna solicitud de extradición en contra del fiscal. Los gobiernos estatales de Jalisco y Coahuila informaron que no distribuirán los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar, mientras no se resuelvan los amparos que promueven organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia. Así, se suman a los anuncios de la semana pasada realizados en el mismo sentido por las administraciones estatales panistas de Chihuahua y Guanajuato. El Servicio de Administración Tributaria reportó que hasta julio de 2023, la recaudación tributaria reflejó un crecimiento de 11.6% frente al último periodo comparable de la pasada administración. El peso inició la sesión de este martes cotizándose alrededor de 17 pesos con 20 centavos por dólar, mostrando una depreciación de 0.84%, equivalente a 14 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 5 centavos y un máximo de 17 pesos con 23 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. El ex secretario de Gobernación Adán Augusto López sigue con su recorrido a lo largo de toda la República Mexicana. Le quedan 19 días de campaña al exfuncionario para ganarse la simpatía de la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional, previo a las cinco encuestas con la que se definirá el abanderado de la Cuarta Transformación para la elección presidencial de 2024. Este día tiene actividades en el estado de San Luis Potosí. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sigue en la lucha para tratar de convertirse en el Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y este martes tendrá actividades en Ensenada y Mexicali, ambas en Baja California. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene pactado realizar dos encuentros en Sonora. Se prevé que el excanciller hable de su propuesta en seguridad, la que recientemente hizo en salud y además el pasaporte violeta, el cual busca generar condiciones de equidad de género en todo el país. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estará en la capital del país y en el Estado de México para tener encuentros con la ciudadanía, a las cuales hablará sobre la necesidad de mantener las estrategias de gobierno que se han establecido durante el presente sexenio.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 34 minutos y como les dije antes de irnos al corte está aquí Marta Delgado Peralta, coordinadora de campaña interna de Marcelo Ebrat, aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Hasta se me va el, el aire Marta, con dos cargos Oye, este eh, Marta, a ver Marcelo presentó hace unos días el plan Ángel un plan enfocado al tema de la seguridad Aquí las mujeres vivimos con total miedo, horror, por la inseguridad terrible. Diez feminicidios al día. ¿Qué es lo que propone Marcelo Ebrard para la seguridad de todos nosotros?
5: Adriana, mira, lo primero es que además de las propuestas y las ideas que te voy a comentar que puso sobre la mesa, Ebrard tiene la experiencia y ha tenido eh, en sus diferentes roles como jefe de gobierno, como secretario de Seguridad Pública, incluso como secretario de, Segu de Relaciones Exteriores, éxitos importantes para poder eh, hacer eh, proyectos que nos lleven a tener una ciudad más segura. Es... Él puso, después de, el, de que los datos de, de seguridad se mejoraron en la administración de López Obrador en la ciudad, Ebrard implementó, por ejemplo, todo el sistema del C5 para poder tener vigilancia, cámaras. En esa época la tecnología era una tecnología limitada, pero hoy con el desarrollo tecnológico que existe, el Plan Ángel se enfoca en poder hacer un monitoreo de las calles de las avenidas del transporte público con cuestiones de tecnología para el reconocimiento facial, para poder ubicar las armas, para identificar disparos, para tener las vías públicas eh, monitoreadas en los autos, detectores de armas, reconocimiento morfológico que le dicen de delincuentes y que esta información esté en un centro de datos único para poder tomar decisiones. Las decisiones, obvio, no las toma la tecnología artificial, La inteligencia artificial, perdón. Las tomarán lo, la gente que está en, en, a cargo de la seguridad pública, pero nos hace mucha falta esta vigilancia y esta garantía. Tú decías de las mujeres, Marcelo, cuando fue jefe de gobierno, instauró el transporte Atenea para puras mujeres era RTP pero para puras mujeres y entiende perfectamente bien que la seguridad también es una cuestión en donde la, el, el género es importante por ejemplo la iluminación Uh -huh. de las calles para las mujeres es muy importante para poder caminar ahí el tener también trámites rápidamente ministerios públicos ágiles todo eso tiene que ver con una situación de, de inseguridad que el país ha colocado como su preocupación número uno y que yo te puedo decir que Marcelo Ebrard tiene en su visión y en su capacidad todo para poder lograr como él dice el México más seguro de la historia
2: esa es una gran noticia y además que presente esta propuesta me parece verdaderamente importante porque lo que queremos escuchar los ciudadanos y ciudadanas es precisamente propuestas Marta presentó otro
5: programa se llama muy interesante sobre el tema de seguridad social sí la segunda cosa que nos sale de mayor preocupación de las de los ciudadanos eh, es el tema de salud y el proyecto se llama Salud para Todos, se trata de continuar con uno que la verdad es que ha iniciado el presidente López Obrador con éxito y tenemos que concretar, la cuarta transformación tiene que continuar, y se tiene que concretar la salud universal para todos. Y esto pasa por una eh, realmente consolidación institucional, por la implementación también de tecnologías para que puedas tener acceso universal, O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí, explícanos. Pues quiere decir que todas y todos, independientemente si estás en el IMSS, en el Issste, si es, trabajas en una empresa pública, privada, como mexicana, como mexicano... Tengas acceso a la salud, que no te enfermes y digas, y ahora yo no estoy en el sistema, yo no tengo esto. No, la salud tiene, es un derecho humano y tenemos que crear un sistema que le dé acceso a todas y a todos. Niños, adultos, jóvenes, adultos mayores. Y la verdad es que Haz hoy también... Acceso
2: al medicamento, Omar. También, es acceso. Es, es una crueldad que tu hijo esté enfermo de cáncer o que tu niña tiene esclerosis y que no tengas acceso a medicamentos.
5: Y tenemos también que producirlos en México porque somos enormemente dependientes. A nosotros nos tocó con el liderazgo de Marcelo y el mandato del presidente traer las vacunas para el COVID-19 y nos pudimos dar cuenta de la dependencia enorme que tenemos del exterior para este tipo de situaciones graves de salud. y Pero no es lo único, ¿eh? las pandemias ni las epidemias. Entonces Ebrard en este programa también plantea la necesidad de producir nuestros propios medicamentos en México De hacer alianzas también con el sector privado para poder dotar de servicios y de medicamentos a la población Y sobre todo también de empezar a utilizar tecnología para tener telemedicina es mu Para enfermedades que son eh, como muy leves ¿no? La telemedicina ha funcionado muy bien en otros okay. países también. O sea, tú te conectas al Zoom y hablas con un
2: doctor y le dices, me duele la cabeza y tengo estos síntomas, y si no es grave, te receta ahí. Si
5: no es grave, te saber a ver tus estudios últimos que te sacaron. Parte del sistema de salud que propone Marcelo también es que tú puedas tener en un lugar eh, unificado todos tus estudios que te has hecho por todos lados que luego dices ay este me lo hicieron en tal laboratorio está en el liste este claro. yo me lo hice en tal ciudad entonces que puedas tener tu archivo que tu médico nada más pueda tener acceso a lo que tú le autorices pero que él vea cómo estás, tus niveles, lo que sea, y que te puedan, no sé, si tienes un, un, un padecimiento menor coyuntural, eh, funciona, realmente funciona. Si tú estás, hay veces que si tú estás tan alejado... No, y que tranquilidad, que puedas sí. hablar con alguien las 24 horas del día. Y que
2: te digan, eh, eso es, es normal. Terrible. Muchas
5: no. veces te dicen, a ver, eso es normal. A ver, eh, ¿tiene calentura? No. Ah, entonces no es esto, es aquello. O sea, realmente mm, claro. una consulta... Por telemedicina previa a, a una enfermedad que no es grave, puede ser muy útil y ahorrarle muchos recursos al Estado para atender las que son graves también claro. y para darle también una atención más expedita a gente de comunidades alejadas que no necesariamente tienen una, una, un, una clínica. En el, el
2: ejemplo, Marta que nos aqueja las mujeres son los mastógrafos uh -huh. o sea no ten, las mujeres en las comunidades no tienen acceso a hacerse una mastografía y por lo tanto no detectan el cáncer de mama a tiempo
5: sí y también te, te quiero decir que hay toda una gama del plan eh, salud para todos que tiene que ver con preventivo y que y también mucho para que las mujeres y los ciudadanos podamos hacer actividades que tu calidad de vida y tu estilo de vida pueda ser saludable ¿Por qué nada más las clases medias tienen acceso, por ejemplo, a un nutriólogo, a una clase de yoga, sí, sí. a un psicólogo, a un asesor de salud, de a, a un deporte? Hoy por hoy con la tecnología. No es que la tecnología vaya a resolver todo, ¿eh? No. Pero ayuda. Ahí Pero está. Pero oye, hoy por hoy lo pagas en una app para tener este y el otro y el otro. ¿Por qué no el Estado, con una masa crítica tan grande de demanda que puede tener. Eh, yo te digo, o sea, yo, a mí me pones una clase de yoga y diario... Yo podría conectarme para hacerla sin pagar, ¿no? Uh -huh. y, y si esto lo conectas con Internet para Todos que el presidente ha promovido en México, le das acceso a este tipo de actividades que va a ser preventivos de enfermedades o de situaciones de, de, de salud en el futuro que se puedan complicar. Claro. Entonces Todo eso está pensado dentro del plan de Salud para Todos. Ok. Y Marta, esto que es tan importante, que es el, pas el
2: pasaporte morado. A ver, ¿qué es eso? Pasaporte violeta. violeta.
5: Violeta, bueno, por ahí va. El violeta. Fíjate que esto es una demanda que ha recibido Marcelo en todas sus giras de las mujeres. Somos invisibles, tus esfuerzos, tu atención a enfermos, niños, a... Eh, cocinar, eh, lavar, todo lo que hace uno en la vida cotidiana en tu casa Las jefas de familia que trabajan y que además Somos invisibles somos, eh, no, no está ni visibilizado ni reconocido tu esfuerzo y el beneficio que le das a la sociedad Así es. Entonces él plantea tener en principio para las que necesiten un apoyo eh, económico Por realizar esas tareas en el hogar de tres mil pesos al mes se ha analizado aparte de lo que ya se da o él está pensando darle un cambio a no, todo es, el apoyo es, que... es por supuesto aparte y es específicamente dirigido a las jefas de hogar okay. realmente haces una diferencia con eso okay. también y no es la única eh, las jefas de hogar tenemos que por ejemplo no sé sales a trabajar y tu mamá la dejas en casa que tengas acceso a que te puedan ayudar a cuidarla, ya sea un centro para que reciba de día a tu madre claro. o alguien que te vaya a ayudar con un enfermo, alguien que te ayude con tu hija o hijo discapacitado, alguien que te ayude por un tiempito con una enfermedad que tiene incluso tu marido. En fin, hay que ayudarnos a las mujeres a poder tener ese rol de jefas de hogar y también a emprender, porque no solamente es con el tema de cuidados que estamos nosotros eh, pues batallando siempre con estos cuidados, sino también... Hay muchísimas mujeres que quieren emprender y que necesitan esa ayuda para poner tu refri y hacer tus gelatinas, para poner tu horno, para comprar tu masquina de coser, para salir o hacer claro. un viaje, para promover tu producto que quieres comercializar, para tener una asesoría mercantil, un acceso a mejor trato, el abrir una cuenta de banco... Las mujeres de verdad hemos demostrado que nos merecemos eh, la oportunidad de emprender y de ser apoyadas como unos miembros de la sociedad que hacen la diferencia en la comunidad. Y por eso Marcelo plantea este pasaporte violeta.
2: Marta, te quiero hacer una pregunta. Eh, eh, la, cuart la cuarta transformación nunca ha sido muy cercana a la iniciativa privada. Marcelo, ¿qué les propone?
5: Mira, la verdad es que es como juzgarla un poco más, yo creo que con me mejor justicia. Si sí hay acercamiento a la iniciativa privada. Han podido todo el mundo hacer sus negocios. Antes decían que no, que la 4T nos iba a cerrar todo, nos, nos iban a quitar los, los negocios, las cuentas. Eso no, es, no ocurrió. Una cosa es que realmente se quiera que el Estado tenga un rol eh, en donde la comunidad se pues, puede acercar a él para resolver sus problemas. Y otra cosa es que la 4T no esté cerca de la IP. La IP yo creo que ha funcionado perfectamente con, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, sí hay una... Eh, diferencia, una, una manera de, de aproximarse a la iniciativa privada diferente en cada gobierno, no es si la 4T no, o si yo creo que el propio Andrés Manuel tiene su consejo de empresarios, muchos participan en él Dan Consejo y les ha ido muy bien a los empresarios en este sexenio, tenemos un peso fuerte, tenemos una inflación relativamente baja entonces eso se va a mantener porque México lo que tiene que hacer no es eh, impedir que la iniciativa privada tenga éxito, sino redistribuir y hacer que que es la diferencia de lo que piensa Marcelo, todos los ciudadanos puedan convertirse en clase media. Uh -huh. Ese es el reto del país y también va a presentar próximamente su plan de desarrollo económico sostenible, Marcelo, para Sin saber caso. cómo puede hacerse eso. Es simplemente una aproximación en donde quiere que haya más prosperidad y inversión extranjera que ha habido cuantiosa en este sexenio. Marta
2: Delgado, tú eres experta en temas medioambientales. Eh, hemos visto esta crueldad terrible con hacia los animales, es terrible la violencia hacia los perritos, hacia los gatitos, la crueldad también con la que tratamos a nuestro medio ambiente, o sea tiramos árboles, cortamos hojas, tiramos, bueno, en fin lo que te
5: pueda decir, ¿cuál es su proyecto? Fíjate que Marcelo también en este tema tanto el de las mujeres de salud y el de seguridad tiene una experiencia, no solo ideas que presenta y que es lo que la gente quiere oír, no Marcelo tuvo muy buenos resultados en estos ámbitos En su carrera política Y también en el ambiental Tuve oportunidad de ser secretaria del medio ambiente En su gobierno Tuvimos el récord de mejor calidad del aire Implantamos el programa ecobici Hicimos el primer plan de acción climática De toda América Latina Y para un gobierno federal Lo que quiere Marcelo es Que se haga realidad la conservación De nuestra riqueza biológica. Tenemos un compromiso importante para poder mantener bien nuestras áreas naturales protegidas, que el programa Sembrando Vida continúe y que eh, también todos los recursos sean administrados con responsabilidad. No es un tema, Adriana, de como que Ay, seamos sensibles con los animales de voluntad. No, es un tema de ética, lo de la crueldad animal. Mañana vamos a tener un evento para la protección animal con mascotas con Marcelo porque es un asunto que a veces se nos olvida pero todas y todos la mayoría tenemos una mascota y estamos en favor de esta causa son menos los que son crueles con las mascotas y los animales que los que pensamos que tenemos que protegerlas ¿y cómo hacerlo? bueno va mañana a plantear su propuesta Marcelo okay. eh, de sus refugios de sus apoyos a que puedas tener también salud eh, pues acceso también a, a a salud para las mascotas y a tener también eh, una protección a toda la biodiversidad de México.
2: Marta, yo quiero que te lleves esta propuesta mía y se a la puedas comentar a Marcelo, que hagan deducible el gasto de la comida para uh -huh. los animalitos, así tendrías oportunidad para poder seguir rescatando a quienes no tenemos una fundación y que estamos en camino de eso, pero quien no, pues poder tener esa ese apoyo de, 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 este, de poder deducir nuestro el alimentito para los animalitos. ¿No? Le voy a platicar sí, de eso. Yo, yo creo, creo que, es que sería buena una buena gran propuesta, ¿no? Oye, Marta, a ver, ya los plazos se cumplen. Están en esta, pues, este lucha camino a camino. Por ser el candidato o candidata de la de Morena Básicamente, porque a mí eso de los comités Aunque me regañe el INE, pues no O sea, ya, el candidato de Moreno o candidata de Morena eh, ¿Tú crees, Marcelo ha dicho en varias ocasiones Que si las encuestas no se llevan de una manera escrupulosa este, Limpia pues y este, que no le hagan una chicanada pues él va a aceptar
5: ¿Cómo lo ven ahorita? Mira, Ebrard yo creo que es de los muy pocos y casi el único a nivel presidencial que ha aceptado un resultado desfavorable de su candidatura cuando le ganó la encuesta Andrés Manuel López Obrador. Él ya demostró tener ese tamaño y esa calidad moral. A mí me lo dijo Jesús Zambrano en una entrevista me dijo que
2: la encuesta la había ganado Marcelo y que ellos le exigieron que, pues, fijara
5: una posición y que Marcelo dijo no,
2: es Andrés Manuel
5: López Obrador. Sí, en realidad no es que haya ganado, sino que el resultado él lo aceptó. Pero el resultado. Y lo aceptas, Pero, pero, pero él ganaba no, esa encuesta, aunque no les gusta a muchos. Él la ganaba. Y si no te favorece, pues lo, lo admites. Ahora, sí es importante decir que hay muy poca información de la encuesta. El partido debe definir ya cómo se va a llevar a cabo, qué muestra tiene, cuál es su metodología, cómo van a elegir a las encuestadoras espejo, quiénes van a Pero capacitar. Pero faltan 15 días, Marta, 20 días. Yo confío en que la verdad puedan tener esas respuestas y que sean eh, como aceptables para todos. Hay un tema que me preocupa mucho, que es la imparcialidad del comité de encuestas. Hay algunos miembros de ese comité que han salido apoyando a, un, a la candidata, ¿no? Ajá. Y creo que eso le da un poco de, no sé, incertidumbre y no, falta de credibilidad a ese comité. O sea, pero tienen tendrían que, la verdad, eh, yo creo que replantear su, su integración de ese comité. A ver,
2: pero es que van a ir a una casa... Y le van a decir, a ver, señora, señor, niño... Bueno, no, niños no, ellos no pueden este, participar. No, o sí, no, participan. Bueno, no. los niños no. Pero ya los de más de 18 años, usted... ¿Quiere que Marcelo Ebrard sea sea
5: el candidato de Morena o Claudia o esto o esto? ¿Eso sí? Mira, en realidad lo que sabemos es que se presentarán eh, en las casas seleccionadas por una muestra nacional, en las circo, cinco circunscripciones. ¿Pero cuál
2: muestra? ¿Cómo deciden bueno, esa, eso?
5: Esa, el, el, se supone que va a tener que ser un método aleatorio representativo. Eso tienen que presentar cómo es. ¿Cuándo? Eh, se va a presentar esa, esa muestra eh, el, La metodología sobre todo Cómo van a resguardar esa muestra además Para que no se utilice o no se filtre Y sobre todo Cuáles van a ser las preguntas Y cuánto van a valer Nosotros somos de la idea que la gente, el pueblo es sabio y tienes que preguntarle una pregunta, ¿quién consideras que ya. debe ser? Porque el, la persona, el pueblo, pues nosotros ya podemos ponderar si te sí, parece el, mejor. el pueblo es sabio y es bueno,
2: pero siempre y cuando pues tenga algo muy claro en qué definir su, de, su decisión. Sí, mi
5: punto es que es un, a mí la verdad me parece que no es muy respetuoso que el, tú le ponderes a la gente si vale 30 por ciento la honestidad, vale cuarenta por ciento la cercanía, vale diez por ciento. O una o sea, no. pregunta de usted cree que las mujeres somos maltratadas, pues sí, ya van induciendo, o sea, ya es hombre mujer. Sí, entonces sí tendríamos que saber las preguntas y mayor certidumbre en la encuesta, espero que sea esto un elemento de consenso Y no de, pues no sé, de, de conflicto no
2: Gracias Marta Delgado Peralta, coordinadora de la campaña De Marcelo Ebrard Interna, externa Mar Marta ha trabajado terriblemente Por Marcelo Ebrard Así que gracias por estar aquí Gracias
5: a ti Adriana, un gran placer estar con ustedes El día de hoy Nos escuchamos mañana
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado